0: Бюджет Гомельщины идет на создание комфортных условий для силовиков. В агрогородке на 600 человек закрыли единственный магазин. Зато под Минском открыли новый следственный изолятор. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, и подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. В базе данных госзакупок за 2023 год зафиксировано необычно большое количество тендеров на ремонт зданий, принадлежащих Гомельскому облсполкому. Причем их стоимость разнится от десятков до сотен тысяч рублей. А общий объем бюджетных средств, выделенный на проведение ремонта, составляет 2 миллиона 600 тысяч. Например, в здании Гомельского областполкома наибольший объем средств был выделен на ремонт зала заседаний – 188 тысяч рублей. Но основная часть денег была направлена все же на сотрудников милиции – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Это 88% от всех расходов на ремонт здания обл.исполкома. Примерно треть из этой суммы пошла на комфортное пребывание гаишников. Еще одним крупным объектом в 2023 году стал ремонт здания внутридворовой территории на улице Борисенко-10. Здание УВД обновили не только в самом Гомеле, но и в 14 районных центрах. Причем общая сумма затрат на ремонт оказалась значительно выше обычной, выделяемой на эти цели ежегодично. Таким образом, мы наблюдаем новый тренд в расходовании средств местных бюджетов, появившиеся после событий 2020 года. Теперь их направляют на создание более комфортных условий работы для силовиков, которые поспособствовали удержанию власти в руках Лукашенко. В агрогородке Засковичи Молодещинского района закрыли магазин. Причина проста. Никто из продавцов не хочет в нем работать. Сроки контракта в двух прежних продавщиц и стекли, они отказались продлевать их. Все из-за плохих условий работы. Само здание магазина уже очень старое, оно прохудилось и стало невыносимо холодным. Местные жители решили взять в инициативу в собственные руки и сами пытаются найти нового продавца. Ну а пока для 600 жителей два раза в неделю в будние дни будет приезжать автолавка. Отметим, что в последнее время все чаще стали появляться от о нехватке продуктов в сельских магазинах по всей стране. Несмотря на то, что пропагандисты рапортуют о ломящихся полках, белорусам порой не хватает элементарных товаров вроде спичек. Теперь к этому прибавилась еще одна проблема – отсутствие продавцов. Новый следственный изолятор под Минском начали заполнять задержанными. Некоторым узникам сезона номер один Новодарского выдали уведомление, что с 8 января их переведут в Калядичи. Об этом журналистам Зеркала сообщили родственники последственных. Критерии, по которым определяют тех, кого будут переводить, неизвестны. Некоторые рады переводу, поскольку рассчитывают, что в новом корпусе будет лучше. Другие опасаются того, что в новом здании еще не все готово и волнуются за бытовые условия. Напомним, строительство больницы и СИЗО для заключенных началось в Калядищах, еще в 2010 году. Первоначально открытие планировали в 2015 году, однако в 2013 вскрылись факты взяточничества и расхищения стройматериалов, поэтому сроки перенесли на 2020 год. В 2018 году сроки вновь перенесли уже на 2022 год. После переезда в Аладарке в Калядичи Пещаловский замок, в котором теперь располагается изолятор, отдадут городу. Ожидается, что после этого исторический объект отреставрируют. Российская корпорация ТехноНиколь вложит в белорусский завод Свуд Экспорт в Борисове не менее 40 миллионов долларов. Официально сообщается, что эти инвестиции пойдут на наладку выпуска конструкционных материалов и элементов деревянных домов. Стоит отметить, что сейчас предприятие в основном занимается переработкой пиломатериалов и заготовками. Как сообщает Белорусское посольство в России, это первый проект подобного масштаба в нашей стране. Напомним, в июне российский производитель стройматериалов ТехноНиколь закрыл сделку по покупке Свуд Экспорт дочернего предприятия или. ВМГ Групп, которая на тот момент приостановила свою деятельность в Беларуси. Тогда же остановился литовский завод в Могилеве, который выпускал продукцию до Икеа. И было заморожено строительство нового предприятия ВМГ в Витебске. Ранее Экспорт был известен как деревообрабатывающий комплекс и один из производителей мебели для компании Икеа. Предприятие было создано с нуля литовским инвесторам и стало одним из самых успешных в Борисове. В Беларуси придумали очередную идеологическую забаву над детьми. Пятилетних малышей одевают форму лесничих, похожую на военную, и заставляют принимать клятву беречь природу и сохранять лес. Один из подобных кадров появился в детском саду в Чаусах. По данным правозащитников, идея создавать дошкольное лесничество принадлежит лично новому министру лесного хозяйства Александру Кулику. В самих лесхозах неофициально придумку называют откровенной придурью чиновника и желанием выслужиться. Форму детям должны оплачивать лесхозы, а это тысячи комплектов. Одежды. Торжественные посвящения дошколят стали проводиться сперва в некоторых районах страны еще в сентябре. Теперь же они проходят массово. Сообщается, что отряды детей лесоводов должны быть созданы в каждом районе до Нового года. Напомним, предыдущий министр лесного хозяйства Виталий Дрожжи был уволен в мае 2022 года. В январе 2023 его приговорили к с половиной годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. Однако вскоре он вышел на свободу при невыясненных обстоятельствах. Директор Гомельского киновидеопроката Александр Лавриненко в эфире регионального телевидения рассказал, что белорусский киношедевр «На другом берегу» составил конкуренцию «Аватару» и «Чебурашке», заняв третье место по посещаемости и пятое по кассовым сборам. По уверению чиновника, пропагандистскую ленту, рассказывающую о борьбе и страданиях белорусов в Западной Беларуси в составе Польши, в кинотеатрах Гомельской области показали для 42 тысяч человек и заработали более 130 тысяч рублей только по Гомельской области. Лавриненко назвал эти цифры совершенно результатом, который за 19 лет руководство региональным кинопрокатом не имел аналогов. Вот только чиновник почему-то не упомянул, что явка на фильм «На другом берегу» была принудительной. Например, для школьников, студентов и работников госорганизаций. Угодившим на показы можно только посочувствовать. Ведь по данным российского рейтинга «Кинопоиск» эта лента набрала 3 балла из 10. Фильм составил конкуренцию лишь другим российским пропагандистским лентам с мусорным рейтингом. Типа «Свидетеля», который рассказывает российскую версию событий в «Буче» и «Крымского моста» с любовью но в целом это конечно же прорыв и победа белорусского кинематографа Друзья, как всегда, по понедельникам на нашем канале выходит программа «Народ спросит». В новом выпуске обсуждали с экспертами, насколько вырастут цены в следующем году. Может ли Беларусь прожить без России и запретят ли беларусам выезд за границу? Ссылка, как всегда, в описании. Подписывайтесь также на наши социальные сети Instagram, Facebook, TikTok и Telegram. И получайте оперативную информацию в более коротком формате. До встречи завтра и живи Беларусь!